0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Da sitzt irgendwo im Mittleren Osten ein ganz kleiner Haufen von Menschen. Und diese Leute, die sind jetzt auch nicht gerade die Elite, ihrer damaligen Zeit, sondern das sind stinknormale Menschen. Das sind Handwerker, das sind Fischer, das sind Hausfrauen. Die Männer unter ihnen, würden wir heute sagen, die sind über ihre religiöse Grundschulbildung nicht sonderlich weiter rausgekommen, die wurden im Aussiebeverfahren des Rabbis damals beiseite gelegt. Und zu diesen Menschen, zu dieser kleinen Gruppe, die jetzt da Jesus zuhört bei dieser Bergpredigt, zu diesen Jüngern sagte, ihr seid das Salz der Erde, ihr ihr seid das Licht der Welt. Und das geht eigentlich bis heute für jeden Menschen, der sagt, ich möchte Jesus Christus nachfolgen oder ich überlege zumindest, ob ich das machen sollte. Ich höre mir das mal heute an, hier so in der Kirche. Sollte ich das eigentlich machen? Das ist eine Bestimmung. Ihr seid, du bist sozusagen mit Teil dieses Salz der Erde, das Licht der Welt. Dann kann man sich schon fragen, wer genau? Ich? So wie in der Stadt, wenn dich jemand anspricht und er hat so den falschen Namen drauf. Ey Annette, schön dich zu sehen. Und du denkst, ich? Nein, ich nicht. Ich, das ist ja auch du das Licht der Welt. Nein, ich nicht. Weil wir kennen uns ja. Du machst einen Unterschied. Das hören wir gern auf Instagram. Also irgendwie jeder dritte Influencer sagt einem das auch. Ja, hey, du machst den Unterschied. Du bist gut dabei. Und wir wissen, dass wir den Unterschied machen, aber die Frage ist ja nur, was für einer? Also wenn ich morgen krank bin und nicht ja, zur Arbeit komme, dass dann meine ganze Abteilung sagt, wuhu, endlich ist er krank. Ja? Wir machen schon einen Unterschied, aber wir wollen natürlich einen guten Unterschied machen. Und klappt das eigentlich immer so bei uns? Oder wir können uns auch fragen als Gemeinde, ich mit meiner Gemeinde, ihr mit eurer Gemeinde, machen wir einen Unterschied? Wir paar Hansels hier, die sich hier treffen, in dieser riesigen Stadt mit 750.000 Einwohnern, Machen wir einen Unterschied. Und Jesus sagt das ja trotzdem. Jesus sagt, du bist oder ihr seid das Licht der Welt. Und warum kann er das sagen? Er kann zum einen das sagen, weil er tiefer sieht. Das heißt, Jesus ist nicht naiv. So nach dem Motto, Jesus weiß einfach nicht, dass Menschen es eigentlich nicht so gut können mit dem Unterschied machen ja, und dem Licht sein. Der weiß nicht, wie Menschen sind. Und das stimmt einfach nicht. Ihr werdet in den kommenden Wochen, wenn ihr Stück für Stück jetzt in den Gottesdiensten durch die Bergpredigt geht, Texte lesen, wo Jesus ganz klar Menschen anspricht in ihren Situationen, in ihren dunklen Gedanken, in ihrer Unfähigkeit zu vergeben, in vielleicht ihrer Ich-Zentriertheit, ihrer Gier, die sie haben. Also Jesus weiß schon, wie wir drauf sind. Und er sagt trotzdem, hey, ihr seid das Licht der Welt. Warum ist das so? Weil er etwas sieht. Er sieht eben nicht nur, wie wir sind, sondern er sieht auch, wie wir sein können, wenn Gottes Kraft und Gottes Liebe in uns wirkt. Also beides stimmt. Der kennt uns wirklich und er sieht auch schon die Veränderung, die in unserem Leben passiert, wenn wir ihn einladen. Und deswegen kann er so eine Bestimmung aussprechen, die eigentlich über uns total hinausgeht. Ihr als meine Nachfolger, ihr habt eine Bedeutung für diese ganze Erde. Ihr macht einen Unterschied. Ihr habt diese Bestimmung. Etwas von Gott soll in eurem Leben sichtbar werden. Das ist Kirche, das ist Gemeinde, das ist Jesus nachzufolgen. Etwas von Gottes Schönheit, von Gottes Heiligkeit wird von deinem Leben sichtbar nach außen. Und ich glaube zutiefst, dass jeder sich nach so einem Leben sehnt. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier oder du gehst nicht so oft in die Kirche und du hörst dir das heute hier an und das ist dann eigentlich egal, ob man jetzt hier schon zehn Jahre Christ ist oder da immer so ganz fromm aufgewachsen ist oder ob man heute zum ersten Mal da ist. Jeder hat in sich so eine Art Sehnsucht zu sagen, hey, ich will, dass mein Leben einen Unterschied macht zum Guten. Ich habe keine Lust, dass jemand später mal meinen Sargdeckel zumacht und sagt, naja, gut, das war's dann. Gut, dass er weg ist. Sondern ich will natürlich, dass jemand sagt, nein, wo ist er hin? Warum? Und dass Leute darüber sprechen, dass man einen Unterschied gemacht hat zum Guten. Ich glaube, jeder wünscht sich das für sein Leben. Und deswegen möchte ich mit euch zwei einfache Gedanken heute teilen. Das erste, dass wir überlegen, was ist diese Bestimmung, die Jesus eigentlich für seine Nachfolge hat und diese Nachfolger und diese Nachfolge steht jedem offen. Also es kann auch deine Bestimmung sein, wenn du jetzt noch gar nicht glaubst. Also was ist die Bestimmung, die er hat für uns? Und das zweite ist, was kann dir helfen und was kann mir helfen, in dieser Bestimmung auch zu leben? Das dann auch umzusetzen, wie Jesus sich das für uns denkt. Fangen wir mit dem ersten an. Was ist eigentlich die Bestimmung? Und Jesus benutzt zwei ganz einfache Bilder, Salz und Licht. Und in jeder Kultur dieser Erde sind die beiden Bilder verständlich. Jede Kultur hat Salz, das heißt, damit schmeckt das Essen besser. Oder es wird im dem Verfallsprozess aufgehalten, das heißt, wie eine Art Kühlschrank. Etwas wird konserviert durch Salz. Und eine Lampe hat auch jeder. Man tut Lampen an bestimmte Stellen, um etwas auszuleuchten, um einen Raum gut begehen zu können und sich dort aufzuhalten. Das heißt, man könnte sagen, die Bestimmung ist, Menschen, die Jesus vertrauen, sind Menschen, die ihm mit Herz und Hand nachfolgen und die sind im besten Sinne zu gebrauchen. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind voll nützlich, sind total wichtig, sind Menschen, die einen Unterschied machen, sind Menschen, die gebraucht werden. Ich weiß nicht, ob du das so sagen kannst von dir. Okay, ich glaube, ich weiß, ich werde gebraucht. Das ist das Bild, was Jesus hier sagt. Wir hören gerne von uns, du bist wichtig. Das ist ein schöner Satz. ja? Ah, du bist wichtig, du bist begabt, ist auch gut. Aber für die Gabe gibt es eine Aufgabe. Für das Wichtigsein gibt es eine Dringlichkeit, für die du dich einsetzen kannst. Es ist irgendwie gepaart miteinander. Das, was du hast, ist wird mit dem zusammengebracht, was gebraucht wird. Und das ist das Bild, was Jesus hier sagt. Ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Heißt auch, Salz und Licht werden gebraucht. Warum? Weil wir in einer Welt leben, die sich zersetzt. Die in einem Zersetzungsprozess ist. Die geistlich oder auch manchmal moralisch in einem Zersetzungsprozess ist. Die nicht aufblüht, sondern die eigentlich zugrunde geht. Die dunkel ist an vielen Stellen. Und Gott ist mit dieser Welt noch nicht am Ziel. Warum? Weil sie noch nicht so ist, wie er es sich, sich immer gedacht hat, sondern genau das Gegenteil an vielen Stellen uns sichtbar ist. Und wir haben in der vergangenen Woche etwas davon gesehen, mit den Anschlägen in Hanau. Wenn wir sehen, wie ein Mensch entmenschlicht, anderen Leuten das Lebensrecht abspricht, da spürst du etwas von diesem Zersetzungsprozess. Da spürst du etwas davon, dass man nicht nur in den Politikerkreisen davon spricht, die Verrohung der Gesellschaft, sondern da spürst du etwas, das ist real. Das kommt bis in einen schaurigen Alltag hinein. Und du kannst vielleicht auch in deinem eigenen Umfeld überlegen, wo sind Dinge in deinem Umfeld, wo du spürst, oh, ich glaube, das ist echt dunkel. Da sind Menschen mit Depressionen. Das sind Menschen, die stehen morgens nicht mehr auf. Da sind Menschen die nicht klarkommen. Das sind Familien, die kaputt gehen. Das sind Eltern, die nicht mehr zusammenkommen. Kinder, die weglaufen. Das sind Leute, die in Dingen gefangen sind in ihrem Leben, über denen sie eigentlich stehen wollen. Jede vierte Suchanfrage im Internet, das ist eine Studie aus 2013, ähm, dreht sich um Pornografie. Jede vierte. Das Einstiegsalter für Kinder... Die pornografische Inhalte streamen ist elf. Spürt ihr etwas davon? Es ist, unsere Welt ist nicht einfach so, die blüht auf, es ist nicht alles immer so Pinterest-mäßig, ja? Also wir können irgendwie, wir switchen manchmal so gerne zwischen den Nachrichten, die wir hören, und irgendwie unserem Instagram- und Pinterest-Feed, der sieht irgendwie besser aus, ja? Das ist wie so eine Parallelwelt, aber beides ist gleichzeitig da. Diese Dinge sind real. Und diese Welt, die braucht und die soll Heilung bekommen. Dafür ist Jesus Christus da. Jesus Christus ist da, ist nicht nicht nur, um einzelne Leute irgendwie einen Glauben zu geben, damit sie sich besser fühlen, sondern Jesus Christus ist gekommen, damit diese Welt heilt. Damit Leben verändert werden, damit Menschen, die in diesen Dingen gefangen sind, einen anderen Weg finden. Damit ich, der auch in Dingen gefangen ist, einen anderen Weg finden kann. Und unsere Stadt und unsere Gemeinde, die braucht das, die braucht die Liebe, die in Jesus sichtbar wird, dass sie das erfährt, dass sie davon verändert wird und dass sie das prägt. Und das heißt, unsere Welt braucht nichts mehr in diesem Zustand als gute christliche Moralisten, die sich für etwas Besseres halten. Ach nee, das war was anderes hier. Aber das ist ganz falsch. Ja. Nein, natürlich nicht. Unsere Welt braucht keine Moralisten. Braucht keine Leute mit viel Bibelwissen, die jetzt hier den anderen sagen, das ist aber schlecht. Das ist ja auch nicht gut. Da muss man aber aufstehen morgens, wenn man Depression hat. Das ist nicht das, was die Menschen, also was unsere Menschen brauchen, sondern was die Welt wirklich braucht, ist selbstlose Menschen. Unsere Stadt braucht Menschen, die selbstlos sind. Menschen, die nicht aus Kalkül handeln, auch nicht aus christlichem Moralismus sondern aus einer tiefen Überzeugung, aus einer Liebe und aus einer Dankbarkeit Gott gegenüber. Eine echte Selbstlosigkeit. Denn diese Bilder, die Jesus nimmt, sind selbstlos. Wenn du Salz in deine Suppe schmeißt, dann siehst du das nachher nicht mehr. Das ist dann weg. Die Suppe schmeckt besser, aber das Salz ist nicht mehr da. Salz hat sich aufgelöst. Das Licht ist nicht dafür da, die Lampe ist nicht dafür da, dass du die ganze Zeit die Lampe anstarrst und sagst, wow, eine Lampe. Die Lampe ist dafür da, dass der Raum hell ist. Die hat einen Zweck. Es geht nicht um die Lampe an sich, sondern es geht darum, was die Lampe tut. Und so ist es auch mit dem, was Jesus für uns vorhat. Wenn Jesus in unser Leben tritt und uns verändert, dann kommen da keine ich-süchtigen Menschen raus, die jetzt sagen, wow, jetzt habe ich auch noch meine Beziehung zu Jesus, jetzt kann ich endlich total auf die Kacke hauen, weil ich ja weiß, mir ist vergeben oder so. Das ist nicht das, was Jesus ja für uns will, sondern wir werden Menschen, die zu einer Selbstlosigkeit kommen können, weil sie wissen, ich muss mich nicht mehr um mich selber kümmern. Jemand hat sich schon um mich gekümmert und kümmert sich um mich. Es gibt jemand, der für mich ist, deswegen kann ich für dich sein. Es gibt jemand, der mich füllt, deswegen gebe ich ab. Es gibt jemand, wo ich an der Quelle bin, deswegen kann etwas von mir ausfließen, kann etwas von meinem Leben austreten, wie eine Frucht. Wie ein Apfel. Kein Baum isst seinen Apfel selbst. Der Apfel ist für den anderen da. Also kein Baum sagt, wow, lecker Apfel. Ja, der Apfel ist dafür, dass jemand anders kommen kann und er kann davon profitieren. Oder ein nächster Baum entsteht. Aber der Baum ist immer geht immer über dich hinaus. Und das ist das Bild, was die Bibel hat für jeden Menschen. Wenn Gottes Liebe ein Leben berührt, dann darfst du in deinem Leben etwas erfahren, was über dein Leben hinausgeht wo andere Menschen etwas von haben, was denen gut tut, wo die aufblühen, wo die gesegnet werden. Und Jesus sagt hier ganz konkret, das sind gute Werke. Da kommen dann gute Werke bei raus. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das ist all das, wo das Vertrauen in dir, das du in Jesus setzt, irgendwie sichtbar wird, indem du Mitgefühl zeigst, indem du barmherzig bist gegenüber anderen und das mit Worten oder Handlungen ausdrückst. Das ist die Liebe, die du teilst in deiner Familie, das ist die Liebe, die du auf, in, auf deinem Büroflur ähm, irgendwie versprühst. Das ist die Liebe, die du sogar deinen Nachbarn, ja, den ungeliebten Nachbarn zukommen lässt, sogar den Offenbachern, also den Feinden, sagt Jesus später. ja, Sogar denen, die da nicht Halt macht, sind die Worte, die du für jemand hast, um ihm die Hoffnung weiterzugeben, die du in Jesus Christus gefunden hast. Zu sagen, wow, ich habe jemand gefunden, ich habe mein Leben nicht an mir selber festgemacht, sondern ich habe das an Jesus festgemacht und ich will dir davon weitergeben, weil ich glaube, du kannst dich da auch festmachen. Es ist vielleicht auch die Tat, die du anfängst, weil du weißt, es gibt etwas in dieser Stadt oder in meinem Umfeld, das liegt mir auf dem Herzen. Da ist etwas, Warnungsviertel, da ist etwas in meiner Nachbarschaft, da ist etwas an der Schule, wo ich bin oder in meinem Büro, das lässt mich nicht los und ich will, dass sich das ändert. Ich möchte, dass Gott dort hineinwirkt und dann, wenn du nicht passiv bleibst und etwas anfängst, um das zu ändern, das ist genau diese guten Werke, wo Gott sagt, das ist etwas, womit du Gott loben kannst und wo ähm, etwas davon rüberkommt, was dich füllt. Und es geht nicht nur darum, dass du selber in deinem eigenen Leben einen Unterschied machst. Jesus sagt nicht, du bist das Licht der Welt, sondern ihr seid es. Ihr seid es als eine Gruppe, als seine Gemeinde. Die Frankfurt City Church ist ein Teil des Lichtes der Welt. Warum? Immer da, wo Gott einem Menschen etwas aufs Herz legt, und er legt Unterschiedlichen, auch Unterschiedliches aufs Herz, da gibt er, ist es eigentlich nie so, dass er das alleine lösen kann. Sondern wo du merkst, wow, eigentlich will ich da was machen, ich brauche aber mindestens vier, fünf Leute, die mir da helfen, oder die mir da zur Seite kommen. Immer da, wo Gott einem Menschen was aufs Herz legt, da wird es automatisch so sein, dass er anderen Menschen auch einen ähnlichen Gedanken gibt, oder dass sich Teams formen oder eine Gemeinde sich um etwas ganz konkret kümmert. Das heißt, keiner bleibt eigentlich allein in dieser Aufgabe, einen Unterschied zu machen, sondern es ist etwas, was wir zusammen machen. Und Jesus sagt, diese Bestimmung hat ein Ziel bzw. eine Folge. Da, wo Leute selbstlos sind, da, wo eine Gemeinde immer darin wächst, wir wollen selbstloser sein, geht gar nicht um uns, geht eigentlich darum, dass Jesus am Ende hier rauskommt, da erkennen auf einmal Leute, wow, dem geht's ja gar nicht um sich. Sondern da ist etwas Echtes dahinter, da ist ja Gott dahinter. Und Jesus sagt hier, dann werden Menschen den Vater im Himmel preisen. Dann werden die nicht nur sagen, wow, ihr seid ja echt tolle Typen ne? oder was ist das für eine tolle Lampe, sondern die sagen, wow, welche Energie dahinter steckt, da scheint echt Gott hinterzustehen. Da, wo wir diese Bestimmung leben, da kommt am Ende Gottes Ehre Raus, der wird Gott, kommt der groß raus, weil wir sozusagen mit unserem ganzen Egoismus klein geworden sind, aber weil Gott groß geworden ist. Das ist so der Rundumschlag, das ist die Bestimmung. Salz und Licht sein etwas, was einen guten Unterschied macht in deinem Leben, in deinem Umfeld und auch als Gemeinde, wo ihr einen Unterschied sein könnt. Und die Frage ist, was hilft uns, diese Bestimmung zu leben? Wie kann ich in dieser Bestimmung wachsen? Oft finde ich, wenn man so darüber spricht, okay, jetzt denk mal an das Bahnhofsviertel und wie könnte Frankfurt sich verändern oder wie könnte dein, ja, deine Firma sich verändern, was könntet ihr tun ja, oder wie können wir den Hunger in der Welt beseitigen, alles Dinge, die Gott auf dem Herzen liegen, dann merkt man sofort, boah, alles ist ziemlich hoch. Ich bin in so vielen Systemen gefangen, ja, ich kann ja, ich bin ja froh, irgendwie wenn ich es schaffe, mir morgens die Zähne zu putzen äh, und zur Arbeit zu kommen pünktlich, also... Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie schaffe, ja, diesen, diesen nächsten Schritt zu gehen. Also wir denken oft so, okay, ich will schon und ich weiß schon, dass es richtig, aber wir fühlen uns oft nicht so. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, wenn wir so ein Wort vielleicht verkürzt hören, wenn wir zu viel von uns erwarten und vielleicht zu wenig von Gott. Denn du machst einen Unterschied, heißt in diesem Sinne nicht, dass du die Welt rettest. Diese Welt ist schon gerettet. Du wirst auch die Welt nicht neu machen, sondern wir glauben an einen Gott, der kommen wird und diese Welt einmal ganz neu machen wird. Der wird es machen. Und der gleiche Gott, der das einmal machen wird, der hat jetzt schon die Kraft, in Menschen wie dir und mir zu wirken und Zeichen dieser neuen Welt jetzt schon sichtbar zu machen und dir das jetzt schon zu geben. Aber es das heißt nicht, du bist der Retter der Welt, sondern Jesus ist das. Nicht du bist der Vollender dieser Welt, sondern Jesus ist das. Und das kommt eigentlich da zusammen, wenn wir den Predigtext, den ihr letzte Woche gehört habt, mal mit diesem, mit dem Predigtext von heute zusammenbringen. Letzte Woche ging es um die Seligpreisung, also um den Anfang der Bergpredigt. Hört mal diese beiden Sachen in der Verbindung. Ihr, die ihr nichts vor Gott vorzuweisen habt, ihr Trauenden, die ihr einen Hunger habt nach Gerechtigkeit, Ihr, die ihr euch für den Frieden einsetzt, ihr Sanftmütigen, die ihr ein reines Herz habt, was sich noch anrühren lässt, und ihr, die ihr verfolgt werdet, ihr seid das Licht der Welt. Ihr, die ihr scheinbar ja gar nichts habt, ihr, die ihr scheinbar nicht auf der Gewinnerstraße steht, ihr, die ihr den manchmal vielleicht niedrigeren Weg geht, ihr seid das Licht der Welt. Diese Einstellung, das zu haben, mir nachzufolgen, das reicht. Ihr, die ihr scheinbar nichts habt, ihr habt mich. Später sagt Jesus zu seinen Jüngern, die sich eingeschlossen haben, kurz vor dem Pfingstereignis, die nicht raus wollten, die sich nicht dafür ja, fertig fühlten, irgendwie Kirche zu sein und von Jesus zu reden. Ihr seid meine Gemeinde und ich sende euch meinen Geist. Ich mache das in euch. Diese Bestimmung ist groß, aber ich bin alles, was ihr braucht, um diese Bestimmung zu haben. Und diese Bestimmung zu leben, denn ich bin das Licht der Welt. Und Paulus wird später sagen, wie ist ein Mensch, in dem das Licht der Welt wohnt? Überleg es mal, das Licht der Welt wohnt in einem Christen durch den Heiligen Geist. Das ist die Vorstellung, die wir als Christen haben dürfen. Und sagt Paulus, dann ist eigentlich jeder, in dem das so ist, als Einzelner oder als Kirche, wie ein Stern am Nachthimmel der Orientierung gibt. Was für ein Bild. Du darfst für andere Menschen wie ein Stern am Nachthimmel sein, wenn Leute das Bild kommt aus dem Orient, ja? da gibt es sternklare Nächte. Wir wissen es nicht in Frankfurt, aber also es gibt noch Sterne. ja? Die sind leider durch den Industrienebel nicht mehr zu sehen, aber es gibt noch Sterne und äh, man kann sich eigentlich an denen orientieren, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Das ist dieses Bild, du kannst einem Menschen Orientierung geben. Du bist jemand, an dem jemand sich festmachen kann. Wow. Und wir haben in uns den Heiligen Geist, der uns tatsächlich trainiert dazu. Es ist vielleicht wie auf diesem Bild hinter mir, wie wenn du Höhenluft schnupperst. Spitzensportler trainieren zum Beispiel vor der Olympiade oder vor einem großen Wettkampf auf einem anderen Höhenniveau. Die fahren dann nach Südamerika und ähm, trainieren so auf 2.000, 3.000 Meter Höhe. Warum? Da ist der Sauerstoffgehalt niedriger und dann gewöhnt sich sozusagen die Lunge und das Herz, der ganze Organismus gewöhnt sich an den niedrigeren Sauerstoff. Und wenn die dann unten wieder bei normalem Sauerstoff sozusagen loslegen können, ja, dann sind die wie so natürlich gedopt. Das, das ist der Heilige Geist für uns, wie so natürlich oder also unnatürlich, übernatürlich gedopt. Ja? Das heißt, wie ein ein Training für uns zu sagen, wow, da wo ich eigentlich an meine Grenzen komme, wo ich weiß, diese Bestimmung kann ich gar nicht aus mir heraus leben, da gibt es den Geist Gottes, der mit uns diesen Prozess macht, dieses Training zu wissen, wow, es gibt echte Liebe. Es gibt Vergebung, es gibt Gnade, es gibt Erneuerung und ich will das an meine Mitmenschen weitergeben. Ich will zum Schluss dir eine Möglichkeit geben, dich ein Stück weit einzuordnen in diesem Ganzen. Wir haben vorhin nicht noch einen anderen Film, den ich auch sehr mag, da sind wir nicht mehr drauf gekommen vom Thema. Ich bin auch großer Fan von Mission Impossible ja, und zumindest von den frühen Teilen. Und da wird immer... Tom Cruise angerufen und dann meistens so ein Tonband. Und das sagt dann ihre Mission für den Fall, dass wir sie annehmen, ist. Ja, und dann wird es abgespult und zerstört sich selbst. Und so ist es ein Stück weit hier ähm, mit unserer großen Bestimmung auch. Deine Bestimmung für den Fall, dass du sie annimmst. Da ist eine Bestimmung, die Gott für dich hat, die Jesus hat für jeden Christen und die eigentlich jedem Menschen offen steht. Und jetzt ist die Frage, nehme ich dir an? Und Jesus sagt am Ende ganz konkret, lass dein Licht leuchten, lass leuchten, mach mal. Also nicht nur, ähm, ja, das ist wie so ein Prozess, an dem du gar nichts zu tun hast, sondern wenn das doch in dir ist, dann tu das, lass, lass dein Licht leuchten. An anderer Stelle sagt er, hab Salz in dir. Also mach den Unterschied. Du kannst das aber eben nicht aus dir heraus, sondern weil ich in dir bin. Und vielleicht ist das so wie mit diesem Bild hier. Das ist ähm, natürlich, habt ihr schon gesehen, ja. das ist ein Rohr. Und ihr habt natürlich auch schon gleich gemerkt, das seid ihr. ja. Gut. Und in dieses Rohr, da wird etwas reingefüllt. Wie ein Bild für den Glauben. Das sieht jetzt aus wie ein Bierkrug, aber ja, wir bleiben bei Wasser. Ja. Hier wird Wasser reingefüllt in dieses Rohr. Und dieses Wasser steht für das, was Gott uns gibt, für seine Liebe, für seine Gnade, für seine Veränderung, für seine Vergebung, für all das Gute, was Gott für uns hat. Das ist das Bild eines Christen. Ich darf Gottes Liebe selber erfahren in meinem Leben. Und dann wirkt die durch mir, wirkt die in mir, verändert mich. Und dann gibt es auch am Ende Output. Da wirkt es durch mich, verändert mich und dann geht es auch wieder raus ähm, an eine andere Stelle. Also es gilt mir, Gottes Liebe gilt mir persönlich, es verändert mich und es fließt weiter an mein Unfeld in die guten Taten hinein, so wie Gott sich das gedacht hat. Und letztendlich gibt es drei Möglichkeiten, diesen Fluss, dass der irgendwie zum Stocken kommt. Nummer eins ist, ich lasse mich gar nicht erst füllen. Also ich habe unten hier alle Schotten offen, ne? also immer für andere leben und äh, ganz da sein für jeden. Aber ich lasse mich gar nicht füllen von Gott. Ich gebe ständig weiter, aber ich, äh, ich lebe gar nicht in der Verbindung zu Gott, wo er mir das geben kann, was ich brauche. Und da kommt auch keine Frucht raus. Hier kommt Gesetzlichkeit raus. Ich muss ganz viel machen. Hey, Christa ist echt anstrengend. Wow. Ja? Also wer so lebt, total anstrengend. Rate ich keinem, ist nicht gut. Da kommt Burnout bei raus, geistlicher Burnout. Also ich will unbedingt was machen, aber ich bin gar nicht an der Quelle, die Gott mir gibt. Das andere ist, dass ich vielleicht hier irgendwo in der Mitte gar nicht genau weiß, was passiert eigentlich mit all dem Guten, was Gott so Woche für Woche in mein Leben hineinspricht. Ja? Also wow, gerettet, äh, Vergebung, ja, geliebt, ich bin sein Kind, ich darf, hab, hab, weiß das irgendwie alles, aber wie genau, was irgendwas ist da in mir, was da irgendwie mehr so Rinnsale am Ende rauskommen lässt. Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Beim einen sind es vielleicht Verletzungen, die du hast, oder ähm, vielleicht Unversöhnlichkeit in deinem oder irgendwas in deinem Leben, was dich noch nicht so fähig macht, die Liebe Gottes auch wirklich weiterzugeben, oder vielleicht auch so ein Misstrauen nach dem Motto Wenn ich die Liebe weitergebe, dann bleibt für mich weniger oder so. Aber Gottes Liebe ist stark genug, auch diese Dinge auszuräumen. Und das Letzte ist, wie dieser Fluss nicht zustande kommt, ist, dass ich einfach hier so richtigen Korken drin habe. Da geht nichts raus. Er kommt, also ich, ist auch schön durchlässig, Ja, bin äh, habe ein gutes Leben, Gott füllt in mich alles rein und unten ist da so ein schöner Korken drauf. Was passiert mit dem Wasser, wenn das in so einem Rohr steht? Hm? Das stinkt. Unglaublich. ja? Also so ein Rohr, wo ständig was eingefüllt wird, aber das kommt da nicht raus. ja? Unglaublich ekelhaft. ja? Jeder weiß das der mal so. Muss man jetzt kein Installateur zu sein, um sich die Folgen vorzustellen. Und so ein bisschen ist das auch mit ähm, unserem Leben als Christen oder als Gemeinde. Wenn wir den Stopfen nicht wegnehmen, den Korken nicht ziehen, dann irgendwie auf Dauer kommt da nichts bei Gutes raus. Da dreht man sich um sich selbst, streitet sich um die falschen Dinge, macht komische Sachen ja, und am Ende ist keiner mehr fröhlich. Das Ding muss weg dahinten. Ich will euch eine, zum Schluss eine Geschichte erzählen, wo Gott nochmal bewusst in meinem Leben, wo ich so ein Erlebnis hatte, wo ich gesagt habe, okay, jetzt zieht Gott mir noch mal den Korken oder ich ziehe ihn. Ich war äh, auf einer Autobahntoilette. ja, Und äh, das war noch vor Sanifärzeiten. Also <lacht> Wisst ihr, also, ähm, nicht diese schönen, sondern so diese normalen Autobahntoiletten. Und dann gehe ich rein in eine Autobahntoilette und denke mir, oder oh, <lacht> niemals, ich muss unbedingt zur nächsten. Und dann will ich gerade so zur nächsten Toilette gehen, dann habe ich wirklich ein inneres Gefühl, es war jetzt nicht so, oh, der Herz und mir schon so. Mein inneres Gefühl war, dass Gott mir sagt, habe ich nicht deinen Dreck auch weggemacht? Habe ich nicht deinen Dreck auch weggemacht? Die Antwort ist ja, hat er gemacht. Der kam nicht, um irgendwie ja, allein ein schönes Leben zu haben. Der war schon, hatte das beste Leben, was man haben konnte, aber der hat das abgelegt. Und es war für mich wie ein, okay, wie so eine Zeichenhandlung, okay, ich, äh, ich mache es jetzt sauber. Und dann habe ich da, was ich mir so, war ein bisschen ekelhaft, ihr könnte ich schon vorstellen, ja. Also ich habe probiert das so, best, so gut, dass auch der nach mir kommt, sich da irgendwie wohlfühlt, so ähm, wieder hinzubekommen, aber dieses Wissen darum, am Ende geht es darum, dass ich das, was ich von Gott bekommen habe, dass das einen dass das einen Ausfluss hat und dass es nicht alles irgendwie am Ende mit von meinem Egoismus geschluckt wird. Das war für mich so ein Schlüsselmoment. Und ich lade dich ein, einfach zu überlegen, wo du vielleicht an dieser Stelle hier in diesem Kreislauf stehst, auch gleich, während wir ein Lied singen und dann will ich danach ein Gebet sprechen, für jeden, der vielleicht an einer unterschiedlichen Stelle steht, zu sagen, wir wollen ähm, da, wo jeder steht, einen Schritt weiterkommen hin in dieser Bestimmung zu leben, die Gott für uns hat. Danach wollen wir auch beten, wollen an die Leute denken, die Menschen verloren haben. In dieser Woche wollen wir eine Zeit des Gebets haben, wo wir eine Fürbitte haben für die Opfer auch in Hanau. Wir hören auf ein Lied, was uns mit hineinnimmt in diesen Wunsch. Wir wollen als Kirche eine Stadt auf dem Berg sein.